0: Hallo, mein Name ist Dominik Jallö. Ich bin der Host dieses neuen Podcast-Projekts von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Ist es nicht wundervoll, wie vielfältig Deutschland ist? Wir sind eines der größten Einwanderungsländer und geprägt von unterschiedlichsten Kulturen, Nationen und Sprachen. Ich zum Beispiel lebe im Berliner Stadtteil Wedding und wenn ich hier auf die Straße gehe, bin ich umgeben von Türkisch, Arabisch, Englisch, Chinesisch, you name it. Ich liebe es zum Beispiel, wenn meine Nachbarin sich regelmäßig lautstark am Telefon mit ihrer Freundin auf Hebräisch über den neuesten Klatsch und Tratsch unterhält. Ich verstehe zwar nicht, was die beiden quatschen, in jedem Fall haben sie aber Spaß und ihre Themen scheinen höchst brisant zu sein. Ich genieße das sehr. Diese sprachliche und kulturelle Vielfalt, die uns umgibt, beflügelt mich einfach. Auch wenn ich die meisten Sprachen, die mich umgeben, nicht verstehe, kann ich in vielen Fällen an den Emotionen und an den Dingen, die sie transportieren, einen Teil der Geschichten und der Szenarien erspüren. Sprachen können uns abgrenzen – wenn wir uns ihnen jedoch öffnen, können sie unseren Horizont erweitern und uns anderen Kulturen näherbringen. Eine Sache, die mir besonders in der aktuellen politischen Situation mit AfD und allgemeinem Rechtsruck sehr wichtig erscheint. Wenn ich das Radio einschalte, ist von dieser sprachlichen Vielfalt allerdings oft nicht mehr viel übrig. Bevor wir Luft holen, werden Sprachen, die fremd klingen, overvoiced und direkt ins Deutsche übersetzt. Super schade, denn so gehen super viele Emotionen einfach lost in Translation. Stellt euch mal vor, es gibt einfach kein Overvoice. Stellt euch vor, wir behandeln Deutsch und beispielsweise Türkisch völlig gleichberechtigt auf Augenhöhe. Das machen wir mit diesem Podcast. Im kommenden Jahr werden wir mit sieben Autorinnen-Teams Geschichten erzählen, die von Identitäten, unterschiedlichsten Sozialisierungen und von der Auseinandersetzung mit einer vielfältigen Gesellschaft handeln. Wir hören Geschichten auf Bengali, auf Englisch, Vietnamesisch und zum Beispiel auf Litauisch, um schon mal ein paar Sprachen zu nennen. Unsere Autorinnen erzählen euch in jeder Folge Geschichten, die als Serie von Episode zu Episode weitererzählt werden. Manche sind kürzer und manche sind länger. Endet eine Geschichte, beginnen wir mit der nächsten und immer so weiter und immer so weiter. Außerdem werde ich mich in kleinen Interviews mit den Autorinnen über die Hintergründe ihrer Geschichten unterhalten. Beginnen wollen wir mit den Tagebucheinträgen von Nora, einer jungen Frau, die gerade aus Syrien nach Deutschland, Berlin geflüchtet ist. Geschrieben wurde diese Geschichte von Hiba Ubeid und Lorin Celebi, die ich später auch noch zum Talk begrüßen werde. Nora, ein
1: Tagebuch aus Berlin. Ihr kennt mich noch nicht. Ich fühle mich fremd und seltsam.
2: Alles ist mir fremd: Die Straßen,
1: die Sprache, die Musik und sogar das Brot. صوت الناس der Sprache, الشوارع Sprache, der Musik und der Sprache. Hallo. Schmerzen, 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 Schmerzen. Schmerzen, Schmerzen. Ich gehe in die Bäckerei rein.
2: Die zahlreiche Auswahl an Brot verwirrt mich. Aber ich habe Appetit auf Zimt.
1: Das Wort Zimt habe ich neulich gelernt.
2: Das erste Hindernis in einem fremden Land ist die Sprache. Eigentlich spreche ich gut Deutsch. Aber die Angst, Fehler zu machen,
1: ist mein größtes Hindernis. Ich bin enttäuscht von mir selbst. Ich bin 30 Jahre
2: alt und weiß nicht, wie man Franzbrötchen kauft. Früher habe ich jeden Tag auf dem Weg zur Schule und später zur Arbeit beim Bäcker ein Fladenbrot mit
1: Olivenöl und Thymian gegessen. Das hat gereicht. Ich hasse es, so viel Auswahl zu haben. Deshalb liebe ich das Radio. Ich muss nicht die Lieder selber aussuchen. Jemand sitzt im
2: Studio, wird dafür bezahlt und spielt Lieder für mich.
1: Ich heiße Nora. Ich werde euch meine Geschichte in Berlin erzählen. Grammophon, schon mal gehört? Am besten erinnere ich mich, als ich an der Arbeit ich habe ich mit dem Halim zusammen war. Ich habe mich nicht erinnern, wie ich mich damals fühlte. Auf dem Weg ist mir ein
2: Grammophon in einem Antikladen aufgefallen. Es erinnert mich an meinen Opa und wie stolz er war,
1: als er das Ding anmachen konnte.
2: Ich will auch eins kaufen. Es ist einfach etwas, was mich an meine Vergangenheit erinnert. Hallo. Wie viel kostet das? Ja. Euro. Viel zu teuer für mich. Ich bin auf einen großen Spiegel aufmerksam geworden. Wie riesig ist eigentlich meine neue Handtasche für meinen zarten Körper? Große Taschen mag ich nicht. Sie sind sehr auffällig und ich finde nie, was ich eigentlich suche. <lacht> In Berlin muss ich viele Dinge tragen, weil die Stadt groß ist und ich oft den ganzen Tag unterwegs bin.
1: Ah صحيح. ما أنا اشتريت كتبيرة مش أنا تزعل كتب وأنيتل ماء والشمسية ولا تسألوني ليش مع الشمسية مع إنه ما في مطر هاي بتدحرق الحالة والسماعات والفرنس بروتين بشتريها كل يوم. Deutschsprachige Lehrbücher, eine Flasche Wasser und ein Regenschirm,
2: weil es jeden Moment regnen kann, auch im Sommer. Kopfhörer und ein Stück Brot. Mittlerweile traue ich mich, eine große Tasche zu tragen. Sie macht mich selbstbewusster. Frag mich bitte nicht, warum. Ich bin zu spät. Die
1: alte Uhr, die da hängt, geht scheinbar richtig. Medina <lacht> die
2: in Berlin fühle ich mich immer eilig und ich komme oft zu spät. Aber ich habe es
1: diesmal geschafft, vor der Bahn da zu sein.
2: Miriam, meine Mitbewohnerin, hat mir einen Tipp gegeben, wie ich schnell Deutsch lernen kann. Ich soll die Stationen mitlesen. Aliani, meint es nett, aber ich fühle mich dadurch wie ein Kind.
0: Bitte.
1: Ich höre diese Stimme und werde nervös. في Berlin, haben die بطاقات in die مواصلات wie Busse der allgemeinen Verkehr, Kleidung, sie steigen in den Zug, wie die anderen Passagiere, und plötzlich hören sie den Ruf des
2: in Berlin steigen die Fahrscheinkontrolleure in zivil in den öffentlichen Verkehr ein.
1: Genau wie der Geheimdienst. Ich suche meinen
2: Fahrschein in meiner Riesentasche, Geldbeutel und der Hosentasche. Aber ich finde ihn nicht.
1: Ich nicht, dass es ist nicht warm. Trotzdem schwitze ich und versuche mich zu erinnern, wo meine Fahrkarte sein kann. Jetzt weiß ich, wo meine Fahrkarte ist. In meiner alten kleinen Tasche. بالشنطه البطاقة بالشنطه الثانيه
3: شتايجن زي بيته اوس
1: سوري ذيس از ماي فيرست تايم اي هاف ون ات هوم
3: شتايجن زي بيته اوس
1: سوري اي هاف تو جو تو ماي سكول ام اوريدي ليت
3: ich habe gesagt aussteigen
1: ما بعرف ليش هي اعتذرت مع انه خالفني وقفني وعطاني فاتورة بستين يورو مثل ما توقعت انا نسيت البطاقة بس انا ما سرقت ولا غشيت ولا قتلت Warum passiert mir sowas Peinliches? Es
2: fehlt mir sowieso an Selbstvertrauen. Ich weiß nicht, warum ich mich so oft entschuldige. Ich muss so oder so aussteigen und die Strafe muss ich auch bezahlen. Warum
1: diskutiere ich überhaupt? Fremdes Land, fremde Sprache
2: und natürlich neue Regeln. Ich fühle mich schlecht und wieder enttäuscht. Ich hätte die neue Tasche nicht tragen sollen.
0: Jetzt habe ich die Möglichkeit, mit den beiden Autorinnen des Stücks zu sprechen. Hiba Ubeid und Lorin Jelleby. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Hallo Dominik. Danke. Danke, hallo.
0: Wer ist Nora?
2: Also, Nora ist unsere fiktive Figur. Wir haben sie zusammen entwickelt am Anfang und äh, langsam ihr Charakter aufgebaut. Natürlich hat sie äh, Charakterzüge von, von uns allen, von äh, Frauen, die in Nahen Osten geboren sind und in, ein, und so in Berlin wohnen. Ähm, aber es ist natürlich ein Prozess, der sich auch mit jeder Folge entwickelt.
0: Aus welchen Quellen habt ihr geschöpft für die Figur Nora?
4: Wir wir wohnen in Berlin und wir haben viel, viele Communities. Ja, also Berlin ist eine große Stadt, aber es gibt so die arabische Community, die türkische Community und so. Und wir, alles Araber oder weil wir Arabisch sprechen, wir haben auch unsere Community und da wir holen viel von unserer Freunde, von unseren äh, Bekannten, viele Erfahrungen und so. Und wir wollten mit Nura, dass also wollten wir Nura diese Erfahrungen zeigen und diese Ideen auch äh, erzählen.
0: Und wieso denkt ihr, dass es wichtig ist, dass wir die Geschichte und ihre Gedanken auf Deutsch und Arabisch hören?
2: Also wir könnten das auch natürlich auf Deutsch nur erzählen, aber uns war es wichtig, dass es auch Arabisch mehr gehört wird und überhaupt eine Fremdsprache mehr gehört wird, weil sie kann sich natürlich auf ihrer Muttersprache besser ausdrücken. Mhm.
0: Was würdet ihr eurem jüngeren Ich raten, das in ähnlichen Situationen steckt wie Nora?
4: Wenn wir jetzt, also wenn wir zum Beispiel über die Sprache sprechen wollen, also vor zwei oder drei Jahren war ich in ähnliche Situation wie Nora. Und äh, das war traurig, weil ich äh, also in der Zeit nicht über den Inhalt nachgedacht habe, sondern über die richtige grammatische Art und Weise, wie der Satz formuliert werden sollte. Und jetzt also ich bin noch jung, <lacht> aber ich sag sowas, also muss die Sprache nicht so perfekt sein. Also, das muss, also die Sprache hat eine Aufgabe und es ist Kommunikation. Und ich muss über den Inhalt nachdenken, nicht so über, wie soll ich jetzt der oder die oder dem verwenden?
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Wichtig, dass du das gesagt hast. Ohne zu viel zu verraten, was wird uns in den nächsten Wochen mit Nora noch erwarten?
2: Ihr Charakter entwickelt sich so innerhalb von einem Jahr. Über jede Folge wird ein, sie erlebt ein neues Erlebnis und ähm, in diesem Jahr ändert sie sich auch. Und es kommt dann am Ende was sehr Schönes.
0: Okay, okay. Ich bin schon sehr gespannt. <lacht> dann danke ich euch für das nette Gespräch.
4: Danke, danke dir. Vielen Dank,
0: Dominique. Ciao. Ciao. Ciao, tschüss. Weiter geht es nun mit einer Geschichte von Jacinta Nandy und Mitu Sanyal, die die beiden uns auf Bengali, Englisch und Deutsch erzählen. Beide Autorinnen könntet ihr vielleicht schon aus vorherigen Buchprojekten kennen. MeToo hat gerade Identity, einen Roman über Zugehörigkeit und Identitätssuche veröffentlicht und Jacinta ist mit ihrem Buch Die schlechteste Hausfrau der Welt, besonders in feministischen Diskursen in aller Munde. Also zwei erfolgreiche Autorinnen, die sich aber für unseren Podcast zusammengetan haben, weil sie mindestens eine prägende Gemeinsamkeit haben, nämlich die, dass sie die Sprache ihres Vaters nie gelernt haben, haben zu sprechen. Und darum geht's im folgenden Stück. Vatersprache
3: Amenamitu? Das ist so
5: krass. Das ist meine erste funktionierende Kommunikation auf Bengali. Ben
3: Vielleicht sollten wir erst einmal ein paar Sachen klarstellen. Amir, ich, Nam, heiße, Jacinta, Domir, du, Nam, heißt, Ki, Vi. mein Name ist Mitu, Amir Nam Mitu, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt gerade eure ersten beiden Sätze auf Bengali gelernt. So einfach ist das. Nur, dass die Sache für Jacinta und mich alles andere als einfach ist. Hat dein Vater, als du klein warst, mit dir Bengali gesprochen? Niemals,
5: niemals. Mein Papa ist ein großer Geschichtenerzähler. Und alle seine Geschichten, an die ich mich erinnern kann, gehen darum, dass es peinlich ist, in der zu sein. Dass es ihm so peinlich
3: Jacinta und ich haben eins gemeinsam, nämlich einen Vater aus Kalkutta. Also nicht demselben Vater. Jacintas Papa kam als siebenjähriger nach England, meiner als 20-jähriger nach Deutschland. Aber beide verliebten sich in weiße Frauen, beide bekamen mit ihnen Kinder, also uns, und beide brachten diesen Kindern, also immer noch uns, ihre Sprache nicht bei. Wie kann das sein? Wer hat ihnen die Hand auf den Mund gelegt, wann immer sie uns die Kosewörter, die sie als Kinder gehört hatten, ins Ohr flüstern wollten?
0: Das Geheimnis der gestohlenen Vatersprache.
3: Hast du, als ich ein Kind war, hast du mit mir Bengali geredet? Glaube ich schon. Glaube ich aber nicht. Das ist die Geschichte unseres Verhältnisses in einem Satz. Dadurch, dass ich von der Sprache meines Vaters abgeschnitten bin, bin ich von so vielen weiteren Aspekten von ihm. Abgeschnitten von seiner Vergangenheit. Abgeschnitten von den Büchern, die er gelesen hat. Abgeschnitten von den Filmen, die er schaut abgeschnitten. Das Fehlen einer gemeinsamen Sprache macht es bereits schwierig, über das Fehlen einer gemeinsamen Sprache zu kommunizieren. Aber wie war das für dich, als ich Kind war, dass du, du konntest mir ja gar keine bengalischen Kinderbücher vorlesen oder so? Was? Als ich Kind war, du konntest mir ja gar keine bengalischen Kinderbücher vorlesen mhm. oder so. Weiß hm? ich
1: nicht.
3: Vielleicht sollten wir erst einmal ein paar Sachen klarstellen. What
5: the, what the, what the fuck is, is, is Bengali?
3: Oder übersetzt, what the fuck Bengali?
5: Sommer 2019 war ich bei meiner Mutter in Ost-London. Und da habe ich so eine junge Frau in Kopftuch, aber so wischig, so trendy, moderne, selbstbewusste Frau, ne? Das ist ein bisschen rassistisch von mir, dass ich das erkläre, dass sie Kopftück so war. Aber so war es. ne? Sie war wirklich ein Kopftyp-Hipster. Und die hat mir erklärt, bin ich dumm? Ja, ich bin dumm. Sie hat mir erklärt, dass Bangla und Bengali dieselbe Sprache
3: sind. Die Bengalen nennen ihre Sprache Bangla, die Engländer nennen sie Bengali. Hat ich schon von Kolonialismus gesprochen? Keine Sorge, das kommt noch. Und zwar jetzt. Dass die meisten von euch höchstwahrscheinlich noch nie etwas von Bengalen gehört haben, liegt richtig am Kolonialismus. Bengalen ist das Land, in dem Bengali gesprochen wird. Oder wäre es, wenn die Briten es nach der Unabhängigkeit Indiens nicht geteilt hätten, in West- und Ostbengalen. So ähnlich wie Westdeutschland und Ostdeutschland, nur dass Ostdeutschland, pardon, Ostbengalen, Pakistan zugeschlagen wurde. Wer weiß, wo Pakistan liegt? Richtig, oben links auf der Landkarte. Dann kommt die ganze Landmasse von Indien mit Westbengalen am östlichen Ende und dann erst Ostbengalen, das von nun an Ostpakistan hieß.
5: Das ist so, als würde man Britain nehmen, dann die ganze Landmasse von Spanien und ganz am untersten Zipfel kommt Gibraltar. It doesn't make sense that Gibraltar is British.
3: Sag ich doch, Kolonialismus. Denn es gab natürlich Gründe, dass sich die Engländer, als sie Indien verließen, dafür einsetzten, dass Ostbengalen Ostpakistan werden sollte. Schließlich waren im indischen Kalkutta die ganzen Industrien und in Ostbengalen die Bodenschätze. Die Engländer dagegen behaupteten, es läge an der mehrheitlich muslimischen Bevölkerung, die bestimmt glücklicher als Pakistanis wäre. Nur, dass sich Bengalen, egal welcher Religion, als Bengalen fühlen. Und warum? weil sie Bengali sprechen. Die schönste Sprache des indischen Subkontinents. Oder der Welt, wenn man Bengalen fragt. Bengali ist die Sprache der Poesie, der Literatur, des Journalismus, der Literaturkritik und der Politik.
5: There's a saying, one Bengali is a poet, two Bengalis are a literary magazine, three Bengalis are a political party.
3: Sogar ich kenne die Redewendung, ein Bengal ist ein Dichter, zwei Bengalen sind ein Literaturmagazin und drei Bengalen eine politische Partei. Nur durften die Bengalis in Ostbengalen kein Bengali sprechen, sondern mussten Urdu verwenden, wie in Pakistan.
4: Vielleicht
5: sollten wir erst einmal ein paar Sachen klarstellen.
3: Unsere Väter kommen beide aus Indien. Auch Pakistan war einmal Indien. Und die Sprache, die in Indien gesprochen wird, ist Indisch. Habt ihr darüber auch immer so gelacht? Mein Vater hat, hat immer gesagt, Haha, es gibt doch kein Indisch. Das ist Sushila Mesquita. Mit Sushila werden wir uns später noch ausführlicher unterhalten, um herauszufinden,
0: wer hat die Vatersprache gestohlen
3: ob es anderen Inderkindern ähnlich geht wie uns. Allerdings ist die Muttersprache von Sushilas Vater nicht Bengali, sondern Konkani. Weitere Hauptsprachen in Indien sind Hindi, Sindhi, Urdu, Malayalam, Kanada, die Sprache, nicht das Land, Punjabi, Gujarati, Kashmiri, Tamir. You know that voting slip in India. Like ein Wahlzettel in Indien ist so lang wie ein Arm und ein Bein und noch ein Arm und noch eine ganze Reihe Beine, weil es mehr als 100 Sprachen gibt. Die häufigste ist. Englisch. Fucking Empire. Die zweithäufigste ist Hindi. Die dritthäufigste Bengali. Yeah. Irgendwo, verborgen in diesen kolonialen Verstrickungen, liegt der Grund dafür, dass wir unsere Vatersprachen nicht sprechen.
5: Vor fünf Jahren war ich im Taxi und ich hatte eine. Ziemlich woke deutsch türkische Taxifahrer. Der hat mich richtig zusammengeschissen, dass ich nicht Bengali
3: spreche. Was?
5: Wie gemein! Ja, aber es war, es war voll gut. Aber es war anstrengend. Er hat mir gesagt, ich schäme mich für dich. Du bist hier und du unterrichtest Englisch und du kannst nicht die Sprache deines
3: Vaters. Und er hat recht. Es ist ein Verbrechen, dass wir unsere Vatersprache nicht sprechen. Aber es ist ein Verbrechen, das nicht wir begangen haben, sondern wir sind die Opfer dieses Verbrechens. Unsere Vatersprache nicht zu sprechen ist ein konstanter Schmerz wie ein amputiertes Körperteil, das trotzdem durchgehend spürbar ist. Unsere Vatersprache nicht zu sprechen bedeutet, uns durchgehend dafür zu schämen. Und wir tun alles, damit niemand es bemerkt. Wie
5: lange könnten du und ich uns schauen, bevor du mir gestanden hast, dass du kein Bengali sprichst?
3: Denn unsere Vatersprache nicht zu sprechen, bedeutet auch, sie zu verraten, während andere dafür gestorben sind.
5: Who killed Father
3: ich spreche von den Language Wars in Ostpakistan. Wir erinnern uns, der Teil von Bengalen, der nach der Teilung Indiens Pakistan zugeschlagen worden war und dazu gezwungen wurde, Urdu zu sprechen, statt Bengali. Bei den ersten freien Wahlen 1970 trug die bengalische Awami League dort einen so umfassenden Sieg davon, dass sie die Regierung hätte stellen müssen. Doch, um ein Klischee zu zitieren, wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie verboten. Und so reagierte Pakistan mit Operation Searchlight, die der Führer der pakistanischen Militärjunta Yahya Khan mit den Worten zusammenfasste,
0: Tötet drei Millionen Bengalen und der Rest wird uns aus der Hand fressen.
3: Die westliche Welt beobachtete fassungslos den Genozid an der bengalischen Bevölkerung, der am 25. März 1971 mit dem Massenmord an Intellektuellen begann und danach in ein wahlloses Töten von Zivilisten überging.
1: Bangladesh, 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 when the sun sinks in the west, die a million people of the Bangladesh.
3: Noch fassungsloser war das pakistanische Militär, dass die Bengalen sich nicht wie erwartet ergaben, sondern geschlossen einen Guerillakrieg gegen die Armee führten. 1971 war das Jahr, in dem mein Vater durchgehend vor dem Radio saß und Nachrichten hörte oder lange Ferngespräche führte, um Nachrichten über die Menschenrechtsverletzungen in seiner Heimat zu bekommen. Am 21. September 1971 wurde ich geboren. Am 17. Dezember 1971 wurde Ostpakistan unabhängig und nennt sich seitdem Bangladesch, das Land der Menschen, die Bengali sprechen.
5: Wie können wir diesen bengalischen Teil von uns kennenlernen, wenn wir Bengali nicht sprechen?
0: Das war Vatersprache Part 1 von Jacinta Nendi und Mitu Sanyal ist wirklich eine gute Frage, ob die beiden ihren bengalischen Teil wirklich erforschen können, wenn sie die Sprache nicht wirklich sprechen. Das ist eine Sache, bei der ich mit meinem Background übrigens auch sehr gut relaten kann. Dazu und zu Vatersprache, aber in der nächsten Folge mehr. Solltet ihr uns gerade im Radio hören, bleibt einfach dran, denn die nächste Folge kommt direkt im Anschluss und Folge 3 dann am 3. Mai. On Demand als Podcast versorgen wir euch nun alle zwei Wochen mit Nachschub. Dafür findet ihr uns im Podcast-Catcher und auf Spotify und auf iTunes. Auf Facebook und auf Instagram gibt es uns übrigens auch. Folgt uns dort für weitere Hintergrundinfos zu unserem Podcast und zu den Autorinnen. Ich bin Dominik Jalö. Das war's für heute. Ich sag bis zum nächsten Mal. Das war Voice Versa, ein Podcast von Deutschland von Kultur und dem Goethe-Institut.